1: Jeg heter Sondre Risom-Livre. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folkfest. flest. Hvis vi slutter å tro at det finns en sannhet eller noe som er mer sant enn noe annet vi et utgangspunkt for kritisk tenkning. Hvis allt er like sant eller usant så er det umulig å kritisere makten og har vi gjort oss sårbare både for skjelataner og tyraner. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. I dag skal det handle om hvordan språket definerer virkeligheten og former over forståelse av oss selv og omgivelsene. Kan det tenkes at blir som som den er, fordi vi beskriver den på en bestemt måte? Og vil den i så fall endre seg dersom vi endrer våre beskrivelser? Det er på sett og vis et slags grunnpremiss i psykologisk behandling, punya No filok position somvil som. Who på en del premisser som ikke er was, to
0: to you, was possible helt get those Interesting. It's just the average person has a much harder time saying booya to moral relativism. Duncan, you don't have to play shrink to protect your pride. I accept. You're chicken. Are you trying to use reverse psychology on a psychologist? No, I'm just using regular psychology on a spineless British twit. I'm a professor. You can't talk to me that way.
1: Att least speciellt trekk ved den såkalte postmoderne virkelhetsforståelsen er at man i hovedsak betrakter tilværelsen som en sosial konstruksjon. Den forståelsen av sine røtter er en filosofisk strømning som kalles for sosialkonstruksjonisme. Det er en retning med røtter innenfor psykologi og samfunnsvitenskap hvor hovedtesen er at mennesker konstruerer sin egen virkelighet gjennom språklig samhandling med hverandre. Det betyr at mennesker både påvirker og er sterkt påvirket av den kulturen det tilhører. Hvor jeg språk på virkeligheten og de eksistensielle dimensjonene ved tilværelsen utvikler kulturelle fellesskap et bestemt språkspill er en forståelsesramme som definerer, betinger og gjennomsyrer våre liv og livsførsel. Dersom man setter dette på spissen, betyr det i ytterste konsekvens at endringer i språket, eller vårt kollektive begrepsverk, på sett og vis endrer virkeligheten. Det er muligens en filosofisk anfektelse som de fleste av oss ikke godtar helt utenvidere, men ved nærmere ettertanke finns det åpenbare områder hvor den sosialkonstruksjonistiske tankegangen syns var en ganske reell gyldighet. Innenfor sosialkonstruksjonisme er altså språket et viktig omdreningspunkt for den menneskelig existens. Språket er et merkverdig redskap som blant annet gjør mennesket til tidsspinnere. Gjennom tegn og symboler kan vi videreføre vårt tankegods og vår innsikt til kommende generasjoner, og likeledes kan vi sette oss in i tidligere menneskers verdensoppfattelser. Platon, Marx, Hitler, Newton, Sokrates, Shakespeare, Kafka og Ibsen har alle sammen en andelspost i den menneskelige forstandet Dermed har det til en viss grad påvirket vår versjon av virkeligheten. Nettopp fordi semantikk og språkspill har sørget for at deres bidrag er ført videre gjennom generasjoner. Så kommer det verbale selve. Eh, langsomt så klarer de ikke bare å eh, ta på ting og føle på ting, de klarer også å uttrykke seg, eh, seg språklig. Så de klarer å, å, å gi verden eh, språk og binde det til en slags forståelse, sånn sett. Eh, og da, da er det dette, denne, dette man kan tenke på, at det, det verbale selve, da, da kler vi verden i et, uh, i et språk, og da, da skjer det ganske mye. Det er, det, ganske, uh, det er ganske dramatisk, egentlig. Det er ganske vilt at vi kan, at vi kan det. Uh, det er vel uh, vi er ganske alene om. Vi er i hvert fall alene om å ha et såpass sofistikert språk. Uh, og språket binder, uh, binder og åpner verden for oss uh, på samme tid. Da skal altså, man ha tenkt så på det, men der man begynner å tenke litt på språket, så er det ganske, ganske vilt. Det står jo også i Bibelen at i begynnelsen var ordet, ordet var skudd og så videre. Så det er frem på dette ordet som er ganske, eh, ganske fascinerende. Det betyr jo at jeg, ved, ved å, gjennom språket så kan jeg få folk til å forestille seg hvordan det er å være i Paris, uten at det har vært i Paris. Så vi kan bygge hele fantasiverdener på, på språk. Vi kan konstruere hele parallelle virkeligheter eh, genom eh, språket og det er litt som jeg tenker på behandling også at det handler om å gi ting språk alt det som ikke har språk det er bare kropp så nå når det verbale selve kommer så begynner man å få denne muligheten til å løfte ting ut av det kroppslige opp i det metafysiske eller psykologiske kan man si så den grad du har mye ubehag inni deg bare er hjertebank men du klarer å forstå den frykten klarer å sette ord på den frykten i det du klarer å sette ord på det så blir det synlig før du hadde noe språk på det så var det usynlig det var bare kropp men i det du får et ord for det, så blir det på en måte sant og virkelig. Du får et ord på noe eh, som da definerer det og gjør det synlig for deg. Men hvis du da får feil ord på det, så binder du jo, eh, deg til en, på en måte, noe som ikke nødvendigvis er helt sant. Da. Eh, så man kan se si at eh, språket åpner oss. Vi kan forstå helt nye ting. Eh, vi kan få helt andre horisonter via dette språket. Men språket kan også komme til kort, og det kan på en måte sette noen eh, merkelapper på opplevelser vi har som er feil. Da må man for eksempel være litt kritisk med diagnoser og sånn, så antipsykiatrien som er kritisk til psykiatrien og, og, og diagnoser vil jo si at det å sette diagnoser på folk er å binde dem til en forståelse som på en måte kan bli en slags selvoppfyllende profeti. Så det du kaller noen noe Bestemt, så binder du det også til en bestemt forståelse, du putter i en kategori, du putter i en boks, og hvis den boksen ikke passer, så risikerer du å ha feilplassert dette mennesket, og i verste fall så blir det menneskene sittende fast i den boksen med den merkelappen. Folk begynner å sig som om de er det den merkelappen sier. De vil begynne å sig med den merkelappen og bli den merkelappen. Så språket er et betydelig liksom, sånn at det er fantastiske egenskaper, Uh, vi binder jo tid på den måten altså, uh, det er kanskje det som gjør mennesker det mennesker er at den, i stedet for å oppleve på nytt og erfare alt på nytt, så kan vi bare lese en bok og høre hvordan folk har gjort det tidligere så språket gjør at vi kan stå på skuldrene kjemper, på kjemper, vi vi kan hele tiden eh, vi kan bygge videre på det vi allerede vet, i stedet for å opptage alt på nytt, for det språket binder tiden for oss, det oss masse gratis erfaring som slipper å erfare eh, på egen. egenhånd. Samtidig som det har noen uheldige konsekvenser i forhold til sånn eh, som det å diagnostisere, så er det litt kritisk også til disse språklige merkelappene vi putter på eh, på ting. Så vi bør være litt eh, skeptiske til vi, de merkelappene, også bør vi ha litt mye språk, og det er jo det som er psykologien, det er det som utvecklingspsykologin och så handlar det om handlar få olika perspektiver, få olika språk på vad som förgår här inne det gör oss mer värdeliga och det ger oss möjligheten att förstå ting mer nyanserat. Vi ser att eskimoer har såna här 200 ord på snø Eh men så jag vet om sån puddersnö och kramsnö och liksom det har kanske är mycket fattigare vokabulär det kommer till snö. Någon som är åt min upplevelse av snö som syns är lite annorlunda än eskimoernas också. Och og så kan man kanske tänka på sitt eget inre liv där du har vet om tre fölser. Jeg er sint, glad og midt i mellom. Hvis de er de tre følelsene, så du litt, har du kanskje litt få nyanser i forhold til ditt eget indre liv, og du vi gå glipp av veldig mye informasjon der. Mens deler av buddhisten har over 200 ord på forskjellige følelsetilstander. Men i vår vestlige kultur så vil vi si at vi har ca. 16 grunnfølelser. Hva vil det se si å ha 200 ord på følelser kontra 16 eller 3? det vil si noe, det du er ekspert på det klarer du å se nyansen i, det har du sett lenge på og da får du også et større ordforråd på det det er sånn jeg forstår Knauskø han har rikt språk på noe som foregår innen han bruker på seg inn i seg selv han har mye språk, han kan åpne dører men vi ser identifiserer meg og tenker at alt som skjer i Knauskø også er meg, så kan det hende at jeg får en falsk forståelse av meg selv jeg husker jeg en en dame i terapi som kom fra Af et sted i Afrika og så beskrev hun litt oppveksten, hun har blitt voldtatt 34 ganger Uh, og i min uh, forståelse av det å bli voldtatt 34 ganger så er du liksom beyond me too-kampanjen liksom, uh, da, da har du så mye posttraumatisk stressvidelse i deg at det er et under at du kan stå på to bein uh, og når det er min forståelse av, det, av dette her, så blir det det driver og messer om jeg gir henne en, en reklap jeg gir en forståelse, gir min forståelse av dette her, men det jeg da hadde gått glipp av var at jeg hennes problem var ikke dette, at hun hadde erfart alle disse tingene. Hennes problem var nå at hun ikke helt visste hvordan hun skulle på en måte inkludere seg selv i eh, nabolaget der hun bodde. Hun ville gjerne invitere folk inn, hun ville gjerne bli en del av det fellesskapet som hun opplevde var rundt i nabolaget, men hun sig seg utenfor. Så var den følelsen av å være utenfor, som var hennes problem. Men når jeg driver mest om, vet, med PTSD og, og traumer hele tiden, så glansomt så kunne hun risikere å få en forståelse av at hun var dramatisert og på en måte øvelagt eller noe sånt. Men, men når alt kom talt så viste det at hun hadde ingen veninner eller folk som hadde vokst opp med som ikke var voldtatt fra det stedet hun ø, hadde vokst opp så, så, så for henne så var jo det en forferdelig normaltilstand men likevel en normaltilstand som ikke nødvendigvis ska kvalifisere for langvarig psykisk videlse på grund av PTSD mens problemet hennes handlet mye mer om hvordan skal jeg klare å nærme meg disse ø, ø, menneskene og bli en del av denne flokken så, så språket kan binde folk til forståelser hadde jeg gitt deg noen av PTSD-diagnosen uten å tenke meg godt om så kan det være at jeg hadde gitt deg noen problemer men ikke hadde utgangspunktet og det er jo det risikable ved, ved språket dels då man ser hos hos allvarlig psykisk sjukhet att det språket ikke strecker till At att språket kommer som en fantastisk möjlighet till att förstå mer av seg selv. själv det kommer också en möjlighet här till att du forstår dig selv fel så alle de upplevelser du har de på något sätt de, de klarar du inte fånga i språket men du gör ett desperat försök så du säger ting som då ikke på något sätt andra andra förstår och de som har mött allvarlig psykisk sånn eller de, de ser att de säger ting som inte som er vanskelig å forstå. Jeg husker jeg stod utenfor og røyka med en, med en pasient i tønspær en gang, og vi gikk ut, stod og snakket om vær Skulle gå inn igjen, så kunne han ikke gå inn, fordi han var for stor for døra. Og så altså, faen har du vokst her ute. Stod, for meg ser du akkurat like høy ut som du var da vi gick ut den døra, men han kunne ikke gå in for jeg måtte jo se at han var alt for stor. Han var jo ikke fysisk for stor, men der... Der hadde man en typ opplevelse som var som lot seg å fange noe. Han prøvde å fange i et språk, så virket han bare fjern. Jeg skjønte ikke hva han, han mente. Og det er ofte det som er vanskelig med alvorlig psykisk livdelse, at språket strekker ikke til på de erfaringene de har. Og når de prøver å ikle sine erfaringer et språk, så møter de bare spørsmålstegn. Og så føler de seg enda mer fremmede og utenfor. Den sentrale følelsen i alvorlig sinnslivdelse er en følelse annerledes og utenfor, og ikke i takt med omgivelsene, for det språket ofte ikke strekker til. Uh, og det er der mange av de som driver med behandling med, med, med uh, alvorlig psykisk lidelse altså skizofreni og så videre ofte er tinglinger av ulike typer litteratur eller kunst og videre, som veier inn til å forstå uh, den opplevelsesverdenen uh, som skiljer seg for mye
0: i det hele i stop by to let you know that if you're crazy enough to ask him, he's crazy enough to do it. If you're crazy enough to believe it you're crazy enough to receive it. If you're crazy enough to trust him, he's crazy enough to come through. Hit your neighbor and say, I feel crazy. I got bills. I don't have any money, but I feel like praying a crazy prayer. The doctor said it's over, but I believe that God is still able. Sometimes you got to trust God when you can't trust for
1: å bli enda litt mer språkteknisk vil jeg kort påpeke at ordene som utgjør de forskjellige språkene inneholder både denotasjoner som er direkte referanser til den sensoriske verden og konnotasjoner som handler om den emosjonelle tonen og de poetiske og retoriske triksene i språket. På grunn av disse egenskapene ved ordet kan mennesket ledes til handlinger selv med ord som ikke har noen reell referanse til virkeligheten. Språket har altså noen kvaliteter og egenskaper som påvirker oss til å ta av fære og bevege virkeligheten i ulike retninger. Dette er mekanismene i blant annet reklame og mye av organisert religion. Det på sett og vis om det som kalles demagogi. Demagogi er evnen eller kunsten til å forføre og lede andre mennesker med sine taleevner, Ofte brukes i forhold til mennesker som vinner frem med usakelige argumenter på grund av en finulig retorikk, spekulative overtalsesevner og propaganda. Mange kjenner den populære syllogismen fra Ludvig Holbergs Erasmus Montanus. En sten kan ikke flyve, mornille kan heller ikke flyve. Ergo er mornille en sten. Ettersom mornille henføres til å tro på dette resonemanget, må man si at det dreier sig om demagogi eller talkunst på relativt høyt nivå. Det er vel også slik at Bibelen åpner med en anerkjennelse av de fantastiske grunndragene i vårt verbale uttryksmiddel. I begynnelsen var ordet «ordet var hos Gud, og ordet var Gud» i Johannesprolog, kapittel 1, vers 1. Det er tydelig at apostelen Johannes var meget imponert over språkets vidløftige særegenheter. Språkets nesten ubegrensende muligheter var rett og slett så beundringsverdige at man tilskrev det guddomlig statuset, og med tanke på de ettertrykkelige gjennomslagskraften de bibliske skribentene har hatt på sin samtid og ettertid, er det ikke rart at ordet og språkets egenskaper oppfattes som sublime kvaliteter. På god vei inn i et nytt millennium har apostelens formuleringsevner og skriftlige overleveringer fremdeles en kolossal innflytelse på våre menneskelige bedrifter. Den hellige litteraturen er 2000 år gammel, og likevel figurerer den som en levende forklaringsramme over store deler av verdenen. Hvor mange som er frelst, reddet ut av rusmisbruk og kriminalitet, hjulpet av medmennesker i Guds navn og så videre, har man sannsynligvis ikke tal på. Trolig finns det heller ikke eksakte tal på hvor mange kvinner som er undertrykte, kriger som er utkjempet, kjettere som er drept, hekser som er brent, skjedner som er kvelt av skam og samvittighet over sine syndige impulser, og mennesker som har gått over lik for å beholde sin prektighet under Guds åsyn, og alt dette som følger av språklige og skriftlige videreformidling av gamle verdenssyn. På mange måter er den en selvfølgelighet at språket både åpner og tvinger våre virkelighetsoppfattelser i forskjellige retninger og dermed utøver en ganske reell innflytelse på tilværelsen. Likevel er det de færreste av oss som tenker over dette i det daglige. Når vi midlertid undersøker språkets finulevesen litt nærmere, viser det seg bittelig at dette verbale redskapet nesten er litt magisk. Det både drifter og omsetter tanker, forestillinger og verdensbilder i lyd, som videre kan gjøre både små og store forskjeller i den menneskelige virkeligheten.
0: Say, have money, like og
1: så er det narrativet eh, selve som vi eh, har snakket om også, gradvis så får du et språk i stedet for å bare peke, så kan du si ball uh, og så vet, uh, vet jeg hva som menes om ball jeg henter ballen, og vi har ballen og, og det er jo en fantastisk opplevelse datteren min er nå et og et halvt år, så nå er det der hun holder på og, uh, hun yngste holder, holder på å si ord uh, og, og i det hun ser, ikke bare peker for når hun peker ute her, så kan det være alt mulig rart så kan man holde på å teste på hva er det du egentlig mener dritlingen, så blir det ikke døds på bana for at det tar feil ting uh, men med en gang hun da får et språk og kan si ball då och så blir det drickar den jag kommer med ballen så kämpar för sa en gyd och så kom den till eh, mig och där skönner om vår fantastisk språket på något eh, på något här. Och ett som man får där märklappar på de olika tingen ska man också börja och läge sig historier om förståelse av hvem, eh, hvem den vem den är och dokument narrativa självbin det är så berättelsen om vårt liv liksom. Eh og da, da ser, da ser vi ofta på bilder från vad som har skett för så ser det sån da var vi der, så var vi der, så var vi der, så var vi så får den en sånn av sammenheng i, i, i livet ditt. Og det er jo sånn kjentøgn på psykisk helse, det er, er en god forståelse for vem er jeg i dag i forhold til hva jeg har erfart tidligere. Og det å en god sånn sammenheng, det betyr også att vi på en måte kan ø, forstå oss och og, og, og vite hvordan vi reagerer på ting. Det er med en gang vi har vært utsatt for ting som for eksempel har skapt hull i historien vår, hvor vi har måttet trå in med dette psykiske forsvaret, som både kobler ut følelsene og opplevelsene våre. Det kalles dissociasjon. Jeg tror vi sa så mye om det, men et psykisk forsvar er jo du rett og slett blir satt i en situasjon som er så overveldende at du kan verken ikke tänke eller føle noe for deg. Du må bare koble deg helt ut. Da får du slags hull i historien din. Og dette hullet har en tendens til å dukke opp senere som minnebilder, flashbacks, en følelse av ett land som Uh, du ser no noen forferdelige ting inni hodet ditt i en situasjon uh, hvor ting egentlig er helt, helt i balanse så du blir tatt på senga hele tiden uten at du klarer å integrere det i fortellingene om ditt liv og da vil det å, å på helt bredde sånne typer treume være å langsomt integrere den disse opplevelsene fra som har skjedd uh, da, som er en del av det men som ikke plutselig du skal dukke opp uh, som lyn fra klar himmel her og nå kommer i drømmer og så videre så det å, det å så langsomt integrere sånne opplevelser i eh, fortellingen om mig kan være en måte å skape den sammenhengen jeg trenger for å forstå mine egne reaksjoner. Jeg kan forstå hvorfor du blir litt ekstra redd når du er i den og den situasjonen, og så videre. Så du, du lærer å kjenne deg selv fordi du forstår en sammenheng. Men mange mennesker har ikke denne sammenhengen, og da reagerer de litt sånn, voldsomt i situasjoner hvor det ikke helt vet hvorfor det var nødvendig å reagere sånn, og du blir usikker på deg selv du blir fremmede for deg selv, og du føler ikke denne sammenhengen det tegn på, på psykisk videlse er jo en manglende følelse av sammenheng i eget liv det stod på en annen plansje. så det narrative selve er noen fortellerstemmer som forteller oss vi, uh, hvem de er uh, med uh, 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 och alla dessa erfarenheter vi gör oss all dessa som skriver seg inn i biologien och så styrer på något vi tänker føle og handle på det har altså skaper på en måte eh, kvaliteten på den fortellerstemmen där en slags, eh, vi en vi får en type måte å tenke om oss selv på så det narrative selve er jo noe som jeg er skrudd på hele tiden og, og forteller oss hvem vi er i forskjellige situasjoner, så noen sier at vi har opp mot 50 000 tanker gjennom hodet i løpet av dag, at det narrative selve skrabler til oss hele tiden og det forteller oss og uh, 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 og hvordan dette selve snakker til oss, kommer an på hva slags ja, dialoger vi har hatt med andre mennesker før, om vi har blitt kritisert mye, og så videre. Så, så vi har, alle har vår unike fortellerstemme om vårt liv, og hvis det er en så har vi ofte et godt liv. Hvis det er en negativ fortellerstemme som sier hele tiden at «Nei, dette er ikke godt nok, det var ikke bra nok nå, du gjør litt bedre, nå tar det litt sammen, nå liker de ikke». Hvis du har sånne fortellerstemmer i livet ditt, den narrative selve er på en måte infiltrert av negativitet og selvkritikk, så vil du få ganske vanskelig eh, eh, liv. Og de fleste av oss sier at 4 av 5 tanker kan være ganske negativt innstilt mot oss selv, utan at de hører de tankene, men de er hele tiden der og styrer oss, og måtte styrer kvaliteten på opplevelsene våre. Dere får tak i hva jeg mener om kultur, en del som artefakt, altså en kulturell gjenstand. Nu vi har laget diskurser noen här vil også si at språket vi bruker er også en kulturellt betinget ting man kan se for seg at det engelske språket har en del tusen ord flere enn det norske for eksempel det si? hvis det er språket som åpner verden og gir oss forståelse av verden, vil det da være positivt å ha flere ord som skaper mer nyanser det kan man se for seg i kulturpsykologi så snakker man også veldig ofte om Marx, for han har det som kalles en sånn dialektisk eh eller historisk dialektisk materialisme eh, som handler om at det, eh menneskets bevissthet da, mens men vi tillåset som sånn menneskets bevissthet er metode eh, på måtte så som mener Eh, Marx og disse folkene at den menneskelige bevissthet eh, er noe som dyker opp i møte mellom to mennesker som samarbeider og lager noe eh, som, som vi i samarbeid da måtte vi lager redskaper som vi kan bruke til å foredle eh, livene våre på en ny måte som gjør at vi på en måte vokser så det er i samarbeidet så bevisstheten er noe som oppstår og, og bevissthetens utvikling oppstår i samarbeidet mellom mennesker vi lager ting som forandrer eh måten vi lever på. Och då ökar människors medvetande som sånn är det som inte framkallar en enskild men i arbetet, i samarbetet. Eh så det är en eh såna marxistiske eh idéerna. Och det är viktigt som sånn vi tänker om kulturpsykologi också. Altså det är ett väldigt viktigt element att ske ting och speciellt nu i levna våret som förändrar måten vi lever på och som sannsynligvis också förändrar själva strukturerna i hjärnan vår. Eh bara det att en person i 2018 sjekker smarttelefonen sin 150 ganger i løpet av et døgn. Det har noe si for hva vi bruker tiden vår på. Det at vi hele tiden går rundt og får overskrifter fra forskjellige steder. Jeg frykter at vi blir overfladiske og dumme av det. Jeg var ikke så begeistret for diktanalysen når på men jeg har skjønt uh, konseptet nå, det å gå dypt inn i noe, det å forstå noe grunnig, det å lese en hel bok fra begynnelsen til slutt, det å lese en bok flere ganger, uh, og ikke bare en gang, i stedet for bare bombarderes med masse uh, uh, informasjon. Jeg tror at vi nå lever i en informasjonsakt samfunn som gir oss masse eh, information. men vi har bare tid til å ingressen eller overskriften, så vi blir egentlig, selv om vi så blir vi paradoksalt nok domre av det, eh, og vi mangler en type eh, eh, gyddeanalyse. Vi blir overfladisk og teite som loggerende hunder som bare står der, og vi har mer informasjon, eh, og så eh, på en måte spyr vi, tar vi det in massinformation, så spyr vi det ut i en annen, en annen kanal, og så fungerer vi som informasjonsbulimikere. Eh, det mitt, eh, og og det, det at vi har så mye informasjon, og det at vi hele tiden er på smarttelefoner til er tilgjengelig hele tiden, det gjør noe med måten vi lever på. Det gjør også noe med, med måten vi møter barna våre på, det jeg har vært inne på. Når jeg sitter på smarttelefonen, og datteren min er av mitt blikk for å vite hvem hun er, og jeg er mer opptatt av smarttelefonen, så får ikke hun vite hvem hun er. Og for at hun skal få vite hvem hun er da hun er i voksen alder, så hun legger ut masse greier på Facebook hele tiden, får masse likes for å føle at hun har vært noe så dette er igjen en sånn der en smarte, det blir jo en slags avhengighet som vil gå i arv, jo mindre bekreftet hun blir av meg, jo mer bekreftelse trenger hun fra Facebook i voksen alder, jo mer avhengig blir hun og mer penger tjener Zuckerberg eller hva den heter for noe så dette her er noen faneskapel men i hvert fall kulturen påvirker oss og det er det som det kapitlet setter fokus på og det er, en, det er den nederste høyre kvadranten, det er et element vi bør ta hensyn til, vi blir ikke mennesker i noe vakuum, vi blir mennesker vi møter med andre men vi blir også mennesker i kraft av at det er en del av en helt speciell kultur som ser verden på en helt bestemt, bestemt måte og har utvikling runt, oss som gjør at livet vårt hele tiden forandrer seg og vi må tilpasse oss nye, nye ting ja, det er sosialkonstruksjonisme mm. Hva mm. har vi problemer nå om dagen? Det. det er jo mange som mener at det ikke finnes noe sannhet men alt er en, en sosial konstruksjon og det er postmodernismen det er altså del av kulturen vår nå er en sånn postmodernistisk tendens spesielt i akademia hvor vi har tro, sluttet å tro på de store fortellingene vi har sluttet å tro på endelige sannheter fordi vi erfarer at det hver gang vitenskapen finner ut noe nytt så, så har ny kunskap en slags eh bestför datum och så utgår den så finner man nya ting som slår de gamle idéerna i gel och så när det händer tiden så då tror vi inte att det några sant längre eh det är liksom postmodernismens uppdäviser ingenting är sant allt är relativt eh så så sannhet är en social konstruktion det handlar om hur man tänker om tingena det är sånn, så så som bestämmer vad som är sant och inte sant eh det kan vara det är det kallas det sensitiva själve eh vi är sensitiva för att vårt perspektiv och vårt perspektiv och andras synperspektiv allt är lite sant eh och jag måste höra på andra alla perspektiver är lika mycket värda och så vidare och så får vi en sån typ av relativism där alla har har lite rätt och ingenting är bättre än något än som i kan lov i postmodernismen är si att se att det nog är bättre än något för det är orange är nog det är eh, på mode fördelssfullt och diskriminerande och det har vi lovat. Eh så så därför så ska vi bara acceptera alla. Eh, och det är sensitivt det gör att vi hör lytter till minoriteter och stämmor som aldrig har blivit hört för, men samtidigt så skaper det sån relativism som gör att det såna at folk som Trump bara kan eh kommer fram si vad han vill och han skriker det högst och får mest med uppbacksmad så blir det han säger sant. Uh, og når vi ikke da har noen objektiv sannhet lenger Så kan vi heller ikke kritisere makta. Og når vi ikke har noe objektivt å, å, å kritisere Så blir vi offer for tranner uh, Så postmodernismen er sensitivt Og lytter mange stemmer Men det er også en veldig bakside og rent sånn fysiske i min hverdag, som jobber i helsevesenet, så blir denne postmål og holdningen hvor alle er litt redde vi skal respektere alle og så videre. Det gjør at vi har sånne personalmøter som varer en evighet, som anser som veldig galt hvis alle får lov til å si om hva de føler om saken. Men ingen kan, vi, kan, på måte, vi kan ikke bestemme hva vi kan skal gjøre, for det vil være å diskriminere noen synspunkter. Så vi blir sittende og prater og prater og prater, til vi dør av kjedsomhet, og jeg stikker en kniv i låret bare for å på en måte kjenne at jeg lever eh, i, disse, i disse møtene. Så postmonarisme må ikke være vårt siste intellektuelle stoppested Det er en slags hengemyr er min opplevelse av det Og det er livsfarlig når vi ser denne baksiden Som man viser sig i, i verden I Trump for eksempel Så alle sånne ting kan man analysere Ved hjelp av denne kulturpsykologin Det er et spennende kapitel, Du bør, bør sjekke det ut
0: In case you hadn't realized it has somehow become uncool to sound like you know what you're talking about. <laughs> Or believe strongly in what you're, like, saying. <laughs> Invisible question marks and parenthetical, you knows and you know what I'm sayings, I've been attaching themselves to the ends of our sentences, even when those sentences aren't, like, questions. <laughs> Declarative sentences, so-called because they used to, like, you know, declare things to be true, okay? As opposed to other things that are, like, totally, you know, not. <laughs> They've been infected by this tragically cool and totally hip interrogative tone. As if I'm saying, don't think I'm a nerd just because I've like noticed this, okay? I have nothing personally invested in my own opinions. I'm just like inviting you to join me on the bandwagon of my own uncertainty. <laughs> What has happened to our conviction? Where are the limbs out on which we once walked? Have they been like chopped down with the rest of the rainforest? You know? <laughs> Or do we have like nothing to say? Has society just become so filled with these conflicting feelings of that we've just gotten to the point where we're the most aggressively inarticulate generation to come along since, you know, a long time ago? So I implore you, I entreat you, and I challenge you to speak with conviction. To say what you believe in a manner that bespeaks the determination with which you believe it. Because contrary to the wisdom of the bumper sticker, it is not enough these days to simply question authority. You to speak with it, too.
1: journalismen har tatt inn over seg fletydigheten i møtemenn virkelighet pregget av kolossal informasjonstetthet, og den enorme bredden i forskjellige perspektiver har gjort dem ydmyke, forståelsesfulle og inkluderende, men også litt perplekse, for ikke å si på grensen til handlingslammede. Det sentrale spørsmålet er om uhorbelig mengder information er en berikelse, eller om det følte kaos og katastrofe. Hva gjør man i møtemenn hev av information som vokser fra det ene øyeblikket til det andre? Når mengden informasjon blir stadig større, og verden bader ett skinn av kaos, krever dette i alle fall enormt mye av den bevisstheten som skal forvalte tilværelsen på en konstruktiv måte. Noen mener at verdenssamfunnet har gode prognoser, nettopp fordi det er så fullt av informasjon, men faren er å vippe over i kaos og interne fintligheter når verden antar en slik ekstrem kompleksitet. Dermed er det også teoretikere som spår verdens undergang, og mener at nettopp denne kompleksiteten vil ta liv av oss. Donald Trump snakker i korte setninger. Han har et tydelig budskap og slående appeller. Han forteller oss at systemet er korrupt, hiler er en skurk, og han sier det gang på gang. Fra et psykologisk perspektiv er det tydelig at Trump snakker følelsespråket. Han har full av emosjonelt lade utsagn som ligner på en teknik eller salgsknep. Spørsmålet er om følelsespråket egner seg i forhold til de mest sentrale og viktigste arenene i menneskelivet. Selve nøkkelen til følelsesmessig språk ligger i klarhet og enkelhet. Hvis det krever at du må tenke, så er det mindre virkningsfullt. Dette kan Trump sannsynligvis bedre enn noen andre. Et neuropsykologisk perspektiv kan kaste enda mer lys over følelsespråkets påvirkning på mennesket, og ikke minst forholdet mellom den reflekterte tankevirksomheten og den mer følelsesdrevne bevisstheten. Hjernebarken og frontallappene er i grove trekk sete for menneskets rasjonelle tankevirksomhet. Amygdala er en liten ansamling av hjerneceller som ligger lenger nede i hjernen og stammer fra vår tidligste og mest primitiv utvikling. Det er de dypeliggende senterne i hjernen at vår spontane overlevelsesmønstre er kodet in via tidligere erfaringer og genetiske disposisjoner. Ved tegn på fare reagerer disse senterne umiddelbart uten å sende en forespørsel via vår fornuft eller refleksive bevissthet. Her handler man på refleks, noe som har sørget for overlevelse gjennom tusenvis av år. Disse emosjonelle kretskoblingene kan lett overdøve hjernebarken og dermed overdøve logiken. Josef Lodot er specialist i neurovitenskap og forklarer at mennesker som ikke var utstyrt med sterke fryktreaksjoner allerede fra tidlig alder, ikke ville overleve lenge nok til å utvikle mer abstrakte og avanserte former for tankevirksomhet. Frykt utløser en øyeblikkelig og ikke tenkende reaksjon i forhold til opplevde trusler. Vi å spille på frykt kan man altså få mennesker til å reagere uten å koble in for mye kritisk og undersøkende tankevirksomhet. På denne måten kan man skaffe sig kontroll over mennesker. Donald Trump har i tillegg oss at man kan si og gjøre nesten hva som helst uten å miste den eneste velger. Jeg opplever at Trump bruker denne fryktmekanismen for alt den har vært. Å skape frykt blant mennesker, og deretter tilby en frelsende løsning, er det beste og eldste salgstrikse som finnes. I dagens informasjonssamfunn foregår dette i en langt større målstokk enn sinne. Det nytter for eksempel ikke å bli politiker, men kun optimisme og gode visioner. Man må også spille på folks frykt for å vinne deres oppmerksomhet og tillit. Folk føler seg rett og slett forstått og til deres beroliget når man adresserer deres frykt og tar bekymringene på alvor. Psykologien kan oss fortelle oss at mennesker er særlig smottakelig for frykt. Frykt er en overlevelsesmekanisme som sørger for at vi tar nødvendige forhåndsregler i møte med fare. Medier og massekommunikasjon sprer frykt raskere og mer effektivt enn noensinne, og Trump har vært god på sosiale medier. Ved å spille på frykt vinner man som regel mer oppmerksomhet fra velgerne. Trump har vist oss at det å legge vekt på frykt er langt mer effektivt enn å fokusere på erfaring, kompetanse eller visjoner. Drew Western er en psykolog med særlig interesse for samfunnspsykologi og politikk. Infopolitikk handler om å vinne velgere, Drew forteller at det er følelser som hat, håp, frykt eller angst som virkelig overtaler velgerne. Amerikanerne har holdt ut 8 år med masse spredning av frykt under president Bush. Deretter kom Obama på banen med optimism og visioner. Likevel var det ikke Obamas optimisme alene som gjorde han så populær. Oppskriften i det politiske spillet er en god kombinasjon av fokus på frykt, og samtidig pek på løsninger og muligheter. Optimisme alene vinner ikke et valg. Ren optimisme gjør at velgerne ikke føler at angsten deres blir forstått. Trump forsto det. Clinton Johnsons berømte soppskykampanje ble vist bare en gang i 1964, og likevel brente den seg inn i velgernes hukommelse. Reklamen viste en liten jente som plukker et blomsterblad av en tusenfryd, og plutselig hørte man et smell i bakgrunnen og en sky fra en atombombe som stiger opp mot himlen. Beskjeden var detta er risikoen, på president Johnson». Trump er oppenbart en person som er til å utnytte denne massepsykologien. Han sender ut den ene personelle bølgen etter den andre, og at hvert forsøk på kritisk tenkning, refleksjon og argumenter bygd på fakta og kunskap, drukner i det amerikanske politiske klima med Trump i spisen. Man kan ha forståelse for mennesker som føler sig trampet på av eliten, og man kan sympatisere med frustrasjonen til de som lever marginalt med få muligheter. Trumps retorikk klinger i takt med hate og frustrasjon, og det føler sig selvfølgelig godt. Men spørsmålet er om det som føles godt er det beste. Det sies at heroin føles godt der og da, men det er ikke bra for oss i lengden. Jeg er redd for at Trump er litt som heroin, bare mye farligere. Blant verdens mektigste mennesker trenger vi en person med dybde, en person med et veltrent sinn som evner å bygge sine handlinger på kunskap, insikt og nyanserte forståelser. Alt jeg har sett av Trump hit til, om det motsatte. Det var det jeg ville si om språk, moralsk relativisme, postmodernisme og misnøye med Trump i denne omgang. På tampen vil jeg nevne at jeg har en ny bok på trappene. Den handler om mitt møte med livets store spørsmål. Hva er meningen? Hvorfor er vi her? Hva skjer når vi dør? Jeg har forsøkt å ta tak i alle de eksistensielle spørsmålene, og har gjort det ved å gå i dialog med mennesker som har helt andre perspektiver enn meg selv. Store uavklarte spørsmål kan være kimen til en del uro, og jeg håpet at jeg kunne komme uroen til livs ved ta spørsmål på alvor, i stedet for å tenke på noe annet eller ta meg nøll. Boken heter «Psykologens journal», og den er både en form for egen terapi, samtidig som det er sakprosa om forholdet mellom religion og ateisme. Sjekk ut boken på webpsykologen.no. Her kan du enten bestille boka, eller forhåndsbestille den, avhengig av når du hører på denne podcasten. Eller må du ha takk for at du fulgte sinnsyn i dag, og velkommen tilbake i neste episode.